0: vamos continuando a fazer este nosso caminho conjunto no podcast Vamos, estamos já no 91 primeiro episódio deste nosso podcast, isso quer dizer que já lá vão alguns anos.
1: Não sei, nós começámos por esta altura, acho que foi outubro-novembro, por isso devem ir dois anos. Deve estar a fazer dois anos, talvez Sim. que acho que foi
0: para em novembro, alguns... Até depois fizemos um episódio de aniversário, Hoje, basta ver o número de semanas que existe num ano.
1: Sim, mas ali no mês de agosto quase nós não gravámos, por isso deve ter sido por causa
0: disso. Este ano, pois, este é. ano acabou por desacertar ali o passo.
1: Mas bem, como é que estamos, Padre Nuno? Estamos ótimos, estávamos com saudades da chuva, agora estamos com saudades do verão de São Martinho. Mas, mas bem, as coisas estão, estão a começar, esta semana começámos a, a formação dos adultos para, para, para os sacramentos de unidade Cristã. Uh, já apareceu assim um pequeno, um pequeno grupo, uh, os grupos também vão -se, vão se compondo, vão começando a ganhar ritmo, vão começando a ganhar também espírito de, de comunidade, uh, na celebração também dominical também já começa a haver assim mais, mais esse, esse espírito familiar e de, de corpo, que também é, também é bom. Por isso estamos, estamos, estamos cheios de vontade e ânimo, agora na próxima, na próxima segunda-feira, a partir deste dia que estamos a gravar, nós agora vamos gravar dois episódios seguidos, até porque para a semana vamos ter assim, uma semana intensa lá com, com os feriados ou com as celebrações. De... Véspera todos os santos, na próxima terça-feira. E o dia dos defuntos, logo a seguir. E depois vamos ter também na, na segunda-feira um encontro com, com o Sr. Patriarca. Uhum, vamos depois de falar depois no próximo episódio ou no outro episódio a seguir o que é que, como é que foi esse encontro mas o santo o senhor patriarca uh, convidou todos os todos os padres não é para um, olha não sei para quê mas deve ser para apresentar um bocadinho também ou conhecer um bocadinho também como corpo este presbitério que e também apresentar aquilo que são as suas, as suas preocupações e dar-nos uma palavra de, de ânimo e de confirmação como um pastor por isso na segunda-feira dia 30 de, de outubro Uh, pedimos, uh, pedimos a oração de, de toda a igreja não é? para, para, este, para este presbitério de Lisboa, de que fazemos parte.
0: Eu acho que é uma boa iniciativa, no fundo é entra, portanto vamos lá estar todos em conjunto num dia em que normalmente é o mais uh, de folga dos padres, é segunda-feira, pelo menos assim. Sim, nós, só temos, três, nós mas... só temos
1: três missas nesse dia, por isso vamos ver como nos organizamos, mas, mas vamos, vamos participar, como é óbvio, nesse, nesse dia, nesse encontro.
0: Sim, pelo que pronto, é o bispo que conhece os seus padres, acho que é um, uma ótima iniciativa, vamos lá ver como é que vai ser. Mas entretanto, como é que foi o resto da semana, o que é que, o que, é que houve assim de destacar? Não,
1: esta semana foi uma semana assim sui generis, nós uh, uh, tivemos o, o Iron Man, não é? que assim não tem nada a ver com a igreja, mas uh, por acaso é daquelas provas que acontecendo aqui na, na, nas imediações, nas ruas de acesso à igreja é capaz de ser, a não é a única, mas é a que mais cuidado tem em, em, em avisar a igreja, por exemplo, eles avisam, mal saibam a data, e normalmente sabem a data quase com um ano de antecedência, avisam logo a paróquia, que é para nós, quando, quando começamos a, servir, a receber os agendamentos de casamentos e batizados, avisamos logo as pessoas, olha, nesse dia, atenção, que o acesso vai ser difícil, complicado, e as pessoas decidem em consciência se querem manter esse dia, porque é um dia especial, e já sabem que têm que vir com uma hora de antecedência para poder chegar cá a horas, ou por isso, simplesmente marcar outros dias, foi o que aconteceu. Tivemos vários batizados na sexta-feira em vez de ser no um sábado, e, e o sábado estava. Pronto, não, não tivemos assim nada de agenda especial. Tivemos, acho que tu celebraste a missa ali na cidade dela, acho que demoraste meia hora a atravessar a rua, não foi? Uh, eu,
0: eu, eu fui daqueles que fui ver a partida
1: do Iron Man. estou a falar já no final da, da celebração. Ah, no final a voltar da missa. depois do final
0: da missa, sim. Depois estava uma fila muito grande que parecia quer dizer, era a mesma hora de ponta, porque. A hora que acabou a missa era a hora em que os atletas estavam a passar desde a natação até à bicicleta, então que um passavam exatamente à frente da Cidadela, onde tivemos a missa no sábado. E não dava para passar de um lado para o outro. Demorámos um bocadinho, mas deu, mas na verdade, era um, o sábado acabou por ser um dia em que não se fazia nada, porque sabíamos que não dava para ir a lado nenhum. Portanto...
1: Não, e essa foi também a nossa, a nossa decisão, foi celebrámos missa a andar a pé. Quase, o Padre foi-se para a missa à areia, não foi a pé, mas pronto, mas estava fora do, do circuito da, do Iron Man e nós aqui andámos a pé de um lado para o outro. Eu fui de bicicleta também, o Iron Man comeu a nadar, a correr <risos>
0: e bicicleta, peguei na bicicleta e... Então se calhar o Padre, o
1: Padre Rock também foi a, foi a nadar pelo guincho para chegar à <risos> areia. Sim, mas fui de bicicleta depois
0: até aos escuteiros que estavam a ter atividade ah, né?
1: na Quinta do Mocho, que... Na verdade
0: não foi muito complicado passar, porque se, a fase em que, em que se passava ali, lá não dava de carro, se tivesse de carro era outra história, mas eles passavam já assim só um de cada vez, não, não era assim tudo ao molho, como aconteceu nas primeiras fases da prova, em que aí estava assim ainda tudo concentrado, ainda não começava a haver distâncias entre eles que fosse mais fácil de passar.
1: Foi, foi engraçado, nós no último episódio falámos um bocadinho sobre esta coisa do desporto, e o desporto na, 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 na vida, na mensagem de, de Cristã, mas agora nós, nós, de facto, participámos indiretamente no, no Iron Man, não só porque tínhamos gente próxima gente amiga também a participar e fomos acompanhando ao longo do dia as suas, as suas performances, como também depois no domingo, ao, ao virem à missa, também foi, foi a ocasião também de, de os saudarmos e de, de ouvirmos assim, o seu entusiasmo pela sua participação. Mas depois também, olha, pelo menos para mim, Passei ali aquela tarde, noite, um, a ouvir lá as, as colunas de som, não é? de, das saudações daqueles que iam, <risos> que iam terminando, e era sempre igual, não é? Parabéns, tu és um Iron Man, em todas as línguas possíveis e imaginárias, e, e pronto, e era, era, foi, foi um fim de semana, foi um sábado, um sábado assim um bocadinho diferente.
0: E, e de facto, é impressionante que eles começavam às oito e. não, quase nove, às nove da manhã, alguns. E que estavam a chegar às oito né? e meia parar... da noite,
1: se foste tu, depois deves ter a partir do relógio, que eu, eu à uma da manhã continuava a ouvir parabéns, tu és um Iron Man. E eu acho que às duas da manhã, pelo menos aqui havia alguns voluntários, alguns voluntários da, do Iron Man que disseram que às duas da manhã eles próprios faziam a passavam pelo percurso para fechar o percurso. Para garantir que não estava ninguém Sim, lá. Eu acho que as duas é. da manhã era o limite, o limite máximo. Sei aqui os voluntários tinham, tinham turnos, com certeza, não tiveram lá das cinco da manhã até às duas da manhã, mas, mas eles disseram que às duas da manhã era quando iam fechar, a, fechar a, a pista, por assim dizer. Sim.
0: E pronto, e ficámos todos com vontade de fazer, não foi para de <risos>
1: esse, to, esse todos, é, é todos mesmo. Eu não me incluía em mim, mas, mas foram todos de certeza. <risos> Sim,
0: de facto é um treino que é muito intenso, demora tempo e, como falámos no último podcast, claro que o desporto ajuda, mas tem de haver também, no fundo,
1: um equilíbrio de vida para se poder fazer isso. Sim, normalmente as pessoas que nós conhecemos fazem isso também como um projeto, um projeto de vida, não no sentido de ser o projeto mais importante das suas vidas, mas é um projeto que é uma vez na vida. Não é? Por isso é que é esse sentido no projeto de vida e há, e há sim uns que pronto, fazem essa prova, quer seja na no Alpha Iron Man, que é metade das, da, da distância, quer no Full, propriamente dito. Tirando o Iron Priest, não é? o Padre Ismael, que pelos vistos faz todos os anos e já é um bom, um bom, um bom exercício, não é? Para a, sua, para a sua caminhada física e espiritual, mas aqueles que eu conheço normalmente fazem uma prova e acabou. Portanto, se comprem o objetivo. Exatamente.
0: Fora isso, de resto foi uma semana relativamente normal, não? O que é que aconteceu
1: mais? Não, estamos, estamos no começo das coisas, por isso foi os primeiros encontros, as primeiras reuniões, ainda, ainda temos muita, muita coisinha no bom sentido, né? coisas particulares, coisas pequeninas, que convém não deixarmos para, para trás e pronto, e vamos, vamos avançando e se calhar vamos, vamos aqui também dando notícias à medida que, a, que as coisas forem avançando.
0: Sim. Então, hum, começamos com o programa que temos para esta semana. Uhum. Esta semana o que é que temos preparado? Temos um comentário, assim, uma breve apresentação daquilo que foi a exortação apostólica do Papa Sim. Francisco sobre, que tinha-se dito há uns tempos que ele ia escrever mais uma coisa na sequência da Laudato Si, então saiu esta Laudate Deum há uns tempos, portanto, assim só uma breve apresentação e uma leitura do, do Padre Nuno. Uhum. Uh, vimos também nos últimos dias, por acaso não tenha data segura, quando saiu esta carta nova também do Patriarca de Jerusalém.
1: Foi hoje, hoje, dia 24. Foi hoje dia mesmo, que estamos a gravar. Sim.
0: Então, hoje mesmo saiu Está uma aqui. carta do Patriarca de Jerusalém, que, no que fundo, é
1: um novo Cardeal também, o Cardeal Pierre Batista Pizzabala, que foi nomeado Cardeal também na, no dia 30 de setembro, o último, juntamente com o Dom Américo. E mal ele sabia, não é, que, que o Santo Padre ao nomeal cardeal estava a lhe a dar também este, este, este peso, este peso institucional para, para ser uma voz da, da Igreja, continuar a ser uma voz da Igreja naquele, naquele lugar é? de, de conflito e de dificuldade. E por último, um, um breve comentário
0: também uh, sobre o sínodo, que fomos vendo várias conferências de imprensa a sair, mais uma vez também seguindo aquilo que é um pouco a leitura do Padre Ricardo nos vai-nos vai fazendo uma espécie de síntese de cada, cada uma das conferências, uh, pois, no fundo, são uma hora e meia, duas horas cada uma delas, mas pôr-nos a par para também rezarmos e esperar que até traga frutos para a Igreja.
1: Sim, e o sínodo a Assembleia Sinodal deve terminar agora no final desta semana, em que estamos a gravar, no final do mês de, de, de Outubro. E depois uh, vamos receber com, 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 grande, com grande abertura e com grande entusiasmo e empenhamento as, as, aquilo que vai ser, depois tu vais dizer isso, mas vai ser uma carta não é a toda a igreja e depois vai, vão apresentar também as chamadas alineamenta, é, que são assim as, as várias as conclusões, as conclusões votadas assim. no sínodo para serem apresentadas ah. e trabalhadas depois ao longo deste ano para a segunda assembleia sinodal uhum. deste Sino sobre a sinodalidade. Bem, então vamos
0: à Laudato tedeu O que é que podemos dizer sobre isto? Laudato Deum.
1: Então, a Laudade Deum, voltamos às exortações apostólicas em, em Latim, de feitas pelo, pelo nosso Santo Padre, não é? de, e ele começa por dizer que oito anos depois de, de, de apresentar a Laudato Tossi, a primeira, a primeira encíclica, ou a primeira exortação apostólica sobre estas questões. Do, do meio ambiente e do cuidado da criação o Santo Padre eh, sentiu a necessidade de escrever porque escrever esta, esta segunda carta, por assim dizer lá da Autodelme, porque, porque as consequências não têm sido satisfatórias segundo o seu, o seu, o seu, o seu olhar, ou seja, não estamos a reagir eh, de modo satisfatório a esta a esta, a esta esta tomada de consciência e esta mudança de, de vida, quer seja mais no âmbito pessoal, familiar, das pequenas comunidades, quer seja no âmbito mais, mais político e mais, e mais geral. E por isso o Santo Padre escreve esta, esta segunda carta, de uma maneira, calhar, muito mais muito mais breve, olhando também para alguns problemas mais, mais políticos ou científicos ou ou assim de, de, de estratégia global, e boa parte da carta é um bocadinho sobre isso, ou seja, é uma, é uma leitura que o Santo Padre faz. O Santo Padre não é, não é uma figura eminentemente política, mesmo que, que haja e que, que atue é, também nesse, nesse âmbito, uh, também não é um perito das ciências, embora também pelo, pelo seu ministério com certeza que é um servidor da, da verdade, e por isso é uma, voz, é uma voz boa, é uma voz saudável para nós, que às vezes ao ouvir estas questões entramos em, em, em dicotomias, em dialéticas, em, 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 em posições que às vezes só nos, só nos afastam uns dos outros, por isso é bom também ouvir uma voz do Santo Padre que nos dê, um, nos dê com, com clareza e com um certo distanciamento aquilo que são as, as, as perspectivas também de um, de um cristão nesta, neste, neste problema, que é, um, que, é um, que é um problema humano, um problema, um problema que tem várias, depois várias consequências na, na, na vida pessoal. E é isso que ele começa por dizer logo no princípio. Trata-se de um problema social global que está intimamente ligado à dignidade da vida humana. Ou seja, quanto mais catástrofes climáticas possam haver, seja, isso depois tem consequências, as pessoas ficam sem, ficam sem casas, ou ficam sem, sem água, ou ficam sem... Ou seja, essa, essas dificuldades não é uma coisa para nós contemplarmos a natureza e vermos como ela, como ela é poderosa, né? tem depois consequências na vida, na vida de cada um. E, e, e por outro lado, também o... o o conjunto de, de fenómenos naturais cada vez mais conhecidos e cada vez mais frequentes um, fala, diz-nos da, da, da urgência da, de, 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 da resposta e da consciência de, de todos para, este, para, estas, para estas questões. Sim. Então, Santo Padre, no primeiro número ou no primeiro capítulo, se quisermos, começa a falar sobre esta crise climática global. Um, diz que que a olhos vistos a gente pode pode reconhecer tantos sinais não é que nos dizem que nos dizem isto uh, desde desde secas extremas as cheias uh, intempéries assim também cada vez mais mais graves e e, e, e generalizadas e, e habituais por isso o Santo Padre não se põe muito nas questões uh, científicas das razões ou das de de ter razões mas a dizer olha está a acontecer qualquer coisa toda a gente toda a gente vê toda a gente toda a gente sabe Sim. e por isso fala de um bocadinho das, da, da resistência e da confusão. Por um lado, a resistência de alguns em, em tomar consciência desta, desta evidência, desta verdade. Por outro lado, também da, da confusão que, que alguns, para tentar impor uma, uma resposta global, tentam dramatizar e exagerar nas causas e nas consequências desta, destas crises climáticas e por isso só geram, só geram confusão e por isso o, o Santo Padre não, não se coloca aqui em nenhum dos partidos mais, mais, mais comuns ou mais ouvidos daqueles que, que negam a, a crise climática ou aqueles que a absolutizam como, como o maior drama e o maior problema e que, e que é como tem como causa prioritária e fundamental a vida a vida e a ação e a ação humana por isso o santo Padre põe se aqui não no meio termo mas a dizer podemos olhar para estas questões de uma forma uma forma mais 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 livre e mais e mais também responsável Sim. sabendo que não sabemos tudo sabemos que sabendo que não, que não que não que não podemos tudo também ou seja não é uma mudança automática que as coisas vão vão mudar mas não, não fazemos da questão ambiental uma questão partidária ou política, uh, retórica, mas, uh, mas sabermos que, que estamos neste mundo e que devemos, devemos cuidar dele. Uhum. E, e ainda neste, neste ponto fala também das, das causas humanas, ou seja, é, ele dá aqui alguns números que eu agora não vou, não vou dizer, até porque não percebo nada destes, destes números, nem destas, nem destas coisas, das percentagens e dos graus e de, do que quer que seja, mas o que ele diz é que há algumas evidências que, em nalgum, que alguma proporção, um, a, a, a causa é, 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 é humana, ou seja, é, é de, dos nossos hábitos, é das nossas, das nossas tecnologias, de, da nossa forma de, de, de interagir com, com, com a criação. E, por isso... Tendo em conta isso, um, termos, uh, termos consciência e sabermos uh, uh, como podemos decidir ir por outro, por outro caminho, assim, sem, sem grandes crises, não é? sem grandes uh, de, decisões assim, disruptivas, mas, uh, mas saber por onde, é que, por onde é que queremos ir e não, e não continuarmos neste, neste caminho em que nos pode levar de facto a uma, uma, uma não uma perdição, mas ele não, nunca usa uh, linguagem apocalíptica nem, nem nada, mas na prática diz, olha, vamos deixar o mundo um bocadinho pior do que o que encontramos, vamos deixar uh, os hábitos, as rotinas a, a criação um bocadinho pior do que o que encontramos
0: uhum.
1: depois também há uh, uh, danos e, e riscos nesta, um, nesta ação humana uh, e pronto, e aqui que a fala de uma forma mais deliberada nestes diagnósticos apocalípticos que se apresentam como, com frequência como pouco racionais ou insuficientemente mente fundados. Por isso o Santo Padre critica claramente aqueles que exageram na imagem, ou exageram nas, nas causas, ou exageram nas responsabilidades. Isso só causa dano à, à resposta humana e humanizante e por isso é que ele diz que é urgente uma visão mais alargada, que nos permita não só admirar as maravilhas do progresso, mas também estar, prestar atenção a outros efeitos que provavelmente há, há mais tempo, ou seja, quando, quando este, progresso, este último progresso começou assim de uma forma mais, mais acentuada, nem sequer podiam ser imaginados, ou seja, quem, quem, quem foi descobrindo não é, o uso da... Da, da, dos combustíveis na, na parte da indústria, na parte da tecnologia não, não, não fez sabendo que estava a prejudicar o meio ambiente de uma maneira, uma maneira grave de uma maneira quase irreversível Só estava, estava sobretudo focado no bem e na prosperidade que ia, que ia trazendo uhum. pronto, então depois desta primeira parte tem uma segunda em que o Santo Padre fala um bocadinho sobre um, o paradigma tecnocrático, na prática é, um, é o que o Santo Padre diz, retomando tomando aquilo que já escreveu na, na encíclica de Láudato Si, um, este, este paradigma tecnocrático está na base do progresso atual da degradação ambiental. Isto, isto trata-se de um modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano que contradiz a realidade até ao ponto de arruinar. Consiste substancialmente em pensar como se a realidade, o bem e a verdade desabrochassem espontaneamente do próprio poder da tecnologia da e tecnologia, da, tecnologia da economia. Na prática é pensar que, que tudo está ao alcance do homem e tudo está ao alcance de, de, do poder do homem, da, da tecnologia do homem e das leis da, 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 da sociedade humana. Sim. Isso não é,
0: não é verdade. Ah, Isso é um dos pontos que eu achava, achei mais curioso e também se calhar mais difícil de entrar à primeira na né? Laudato Si, é de facto ter-se desafio a pensarmos a vida de uma forma diferente, que há coisas que nós já nem nos, uh, quer dizer, já, já nem sequer nos questionamos porque já estamos tão habituados a viver de uma certa forma, uh, coisas várias que o... Santo Padre chamava a atenção como a cultura do descarte, não é? De, de facto, usamos e mandamos fora, não apenas coisas materiais, mas tudo aquilo que diz respeito também à atitude de vida que nós temos quando temos esse tipo de uh, paradigma, não é? No fundo, em que, pronto, usamos, deitamos fora, partiu-se, não há problemas, arranja-se um novo, não é? Assim, o, e que isso acaba por também acontecendo nas relações: que, olha, este aqui não quer, muito bem, então este aqui é, é chato, deixo-o embora e siga para o outro, não é? Um, mas pronto, mas de facto de toda a que assim, a ideia é base, no fundo que é, que é esta ecologia integral, não é? E este, esta ideia também de, no fundo, de um paradigma de cabeça, aquilo que o Papa nos desafia a pensar de uma forma diferente eu pelo menos achei isso aquilo que era o mais interessante é? Sim,
1: ele além disso fala também de, isto agora é, é o a linguagem é minha, mas quando fala um bocadinho do, do vício deste homem tecnocrático, homem-ser humano, humanidade Sim. tecnocrática, que é achar que o ser humano não tem limites e por isso uhum. todos os problemas que se põem podem ser resolvidos pela tecnologia. Uh, agora com a, com, com a inteligência artificial ou com todas as tecnologias para, para nos ajudar a resolver os, aquilo que são os problemas da nossa, da nossa natureza. E achar que isso tem sempre essa, essa resposta, ou seja, que o homem há de ter sempre solução, capacidade gente... e possibilidade para por si só resolver todo, todo, todos os males e, eh, e boa parte das vezes essa resolução de, de males não é? eh, fazem, fazem crescer outros, outros, outros males. Sim. Depois aqui, então, o Santo Padre eh, recorda eh, a necessidade de repensar a nossa utilização do, do poder. Há aqui um sonzinho engraçado. Está, a tocar, o, a, tocar.
0: está a tocar o alarme de, do, do, do fumo que vieram cá hoje verificar.
1: Ah é? Sim. E quem é que vai desligar? Tens alguém que saiba. E sabes? Sei. Então vai lá desligar no um instante. Então vá, temos aqui uma pausa, eu vou continuar a falar e o Mendes vai ouvir por telepatia. Um, e está aqui um alarme do fumo. Quem é que está lá? Alguém está a aquecer o um chazinho. Mas, pronto, mas estávamos a falar aqui de, de repensar a nossa utilização do, do poder, é, porque nem todo o aumento de poder é um progresso para, para a humanidade, ou seja, nem, nem toda a consciência que nós podemos muito ou podemos tudo faz com que a humanidade vá avançando, até, até porque se este valor ético, ou seja, o desenvolvimento humano de, de, quanto à consciência das suas responsabilidades, quais é que são os valores intrínsecos da sua, da sua, da sua ação a consciência também dos seus, dos seus atos se isso não cresce também com, a, com, a, com o poder ou com a, com a capacidade de, de, exercer, de exercer poder sobre, sobre a criação então é muito provável que esse exercício de poder vá sendo, vá sendo mal feito porque não, tem, não, não está assento em valores em valores humanizantes ou em valores humanos não está, não está assento nem respeita a consciência do, do, do ser humano é apenas um, um uso de poder para, para tentar alcançar assim, um, uma resposta a, a dificuldades que, 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 porventura, elas por si só seriam muito mais, muito mais, muito mais humanizantes, ou seja, tomarmos consciência dos nossos, dos nossos limites e saber que às vezes temos que, que cuidar melhor uns dos outros e isso leva-nos muito mais longe do que, do que impormos com o nosso, com o nosso poder uma resposta fácil e imediata. Aliás, o Santo Padre diz mesmo que um ambiente saudável é também produto da interação humana com o meio ambiente. Ou seja, não, não é necessariamente usarmos as coisas para para, para nosso conforto, mas este, esta interação com, com o meio ambiente dá-nos, se calhar, porventura muito mais muito mais uh, saúde, muito mais uh, saúde física e espiritual do que estarmos a, a estragar aquilo que está à nossa, a que está à nossa volta. Uh, por isso, Santo Padre, uh, repete, devemos repensar a questão do poder humano, do seu significado e dos seus, e dos seus limites. E aqui entra, então, a, a segunda parte, que é um, nós... Uh, nós para exercermos o poder termos um temos um, um uma, ele fala do aguilhão do aguilhão ético ou seja, ter, estar sempre ligado a esta a esta verdade da, da, da ética da ética humana ou seja, não, exercermos o, o poder só para um bem-estar passageiro sem, sem respeitarmos valores mais, mais universais não nos, vai, não nos vai levar assim tão, tão, tão longe afinal não sabias desligar Queres desligar o António, que ele teve cá, ou o João Pedro, que ele teve cá. Baixei a porta para não subir muito. Então pronto, depois vamos lá ver se conseguimos acabar antes do Padre Mendo conseguir desligar o, o, o alarme do, do, do detector de incêndios, ou do detector de fumos ou do detector de temperatura, não sei o que é que será. Vão ver aqui a tecnologia fantástica. Sabem o que é que isto leva. Quando, quando toca sem razão nenhuma, a gente desliga e depois quando temos boas razões e depois é uma desgraça, não é? Por isso temos que, temos que usar bem a tecnologia, com, com valor, com, com, com sentido e com respeito para um, bem, para um bem maior. Então, depois o Santo Padre, na, na terceira parte, fala um bocadinho da, da fragilidade da política internacional. E de facto nós vemos isso, nós vemos isso agora por estas, por estas guerras mais próximas, mais próximas de nós, mas também da, da, e, e se calhar uh, o exercício que nós devemos fazer de tentar ouvir as várias, as várias partes e vemos como, como é tão difícil, como, como a diversidade de partes, em vez de nos ajudar a uma, a uma compreensão mais, mais abrangente, em vez de nos ajudarmos a, a querermos conhecer melhor, essa divisão de partes uh, vai nos afastando, vai nos separando uns dos outros e de, de tal forma que depois... Em vez de olharmos para, para a verdade de, de, das coisas, em vez de olharmos para a realidade, olhamos apenas para, para quem tem esta perspectiva ou aquela e assumimos de uma forma de uma forma assim muito pouco muito pouco consciente. Então, o Santo Padre, como é óbvio, não é, não não é adepto nem espera que haja um, um mundo todo igual. Ou seja, somos todos somos todos diferentes e por isso temos vários lados e várias perspectivas e isso por si só devia ser uma coisa boa, mas não tem sido assim tão, 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 tão bom. E por isso o Santo Padre desafia todos os, todos os governantes, e desafia também a diplomacia, e desafia também a, a, o, o juízo, não é? a razão, a consciência de cada, de cada ser humano, a, a, a aprender a viver outra vez, ou de uma forma nova, este, este multilateralismo, ou seja, a aprendermos a respeitarmos mais e melhor como, como, nós, chamo, como nós somos e não a ficarmos, não ficarmos presos cada um, no seu, cada um no seu papel, cada um no seu lugar, cada um no seu, no seu lado, sem depois, sem ficar sem nenhuma desse, desse, desse lado. Um, o Santo Padre reconhece que, que a velha diplomacia continua a demonstrar a sua importância e necessidade, mas ainda não conseguiu gerar um, um modelo de diplomacia multilateral que responda à nova configuração do mundo. Mas se for capaz -se de se reformular, deverá ser parte da solução, pois a própria experiência de séculos não pode ser descartada. Então o mundo está a tornar-se tão multipolar, tão complexo, que é necessário um quadro diferente para uma cooperação eficaz. E, pronto, e é aqui que depois... Uh, são, o, o Santo Padre faz aqui uma faz uma um, um apanhado uma, uma viagem pelas pelas várias reuniões pelas várias conferências do, do, do clima que acontecem desde 1992 ou pelo menos foi assim a primeira que ele, que ele quis que ele quis sublinhar no, no Rio de Janeiro uh, e fala das suas dos, dos, dos seus Progressos aquilo que fez, que fez de bem essas, essas conferências sobre, sobre o clima. Fala também sobre os fracassos que houve em tantas das outras conferências, como não, não trouxe, não trouxe nada, nada de bom, nada de novo, antes uh, aumentou, a, aumentou a divisão. E depois até uh, antecipa aquilo que vai ser a, a conferência do, dos países, uh, ou a conferência das partes, uh, em 2028 no Dubai que é um país de produção de petróleo, por excelência, não é? e uma das, das coisas tem a ver com, a, com o uso lá dos, dos combustíveis fósseis e a forma como eles podem ser mais, mais poluentes e por isso mais, deixar uma marca mais, mais grave naquilo que é o cuidado da, da, da criação. Mas o Santo Padre antecipa, se calhar, algumas, algumas desistências de algumas de alguns países ou de algumas correntes né, de, a recusarem-se a participar ne, nessa conferência naquele, naquele lugar e o Santo Padre diz que não é, não, não é a forma mais eficaz ou a mais produtiva de continuar este, este caminho em conjunto mas sim, mas estando mas participando, ouvindo, respeitando uh, valorizando também a, a vontade e a disponibilidade de cada uma das partes e por isso o Santo Padre diz que, que, que devemos preparar, né, e provoca todos os países a não, a não desistirem desta, desta participação na, na Conferência das Partes de 2028 no, no, no Dubai. Então pronto, então o Padre Mendes já já chegou, uh, já deixou de se ouvir o alarme, mas também aqui o programa foi todo abaixo por isso esperemos que depois agora na edição não haja assim um, um corte, se sentirem um corte assim das últimas palavras, mas pronto, mas estava estava a dizer então desta última parte da de, de Laudato Deum sobre as motivações espirituais de, que, que o Santo Padre nos, nos recorda para esta nesta nesta carta e, e as motivações espirituais são são se calhar a mensagem aos aos cristãos, ou seja, a nossa forma cristã de olhar e de viver a realidade, é, deve ser isso que também nos motiva também este respeito da casa comum e de, de, e de todas as nossas obrigações para, para que aquilo que está ao nosso alcance não, não estragarmos muito antes de cuidarmos. Uhum. Então quais é que são as motivações, as motivações espirituais que o Santo Padre sublinha nesta lado autodéu? A primeira é, uh, à luz da fé, nós olhamos para, para a Sagrada Escritura, logo desde os primeiros capítulos do Livro dos Gênesis no primeiro capítulo, na narração da criação, em que se diz repetidamente Deus viu tudo o que tinha feito, era tudo muito bom. E por isso este, este olhar também de, de bondade e de beleza e de, do sinal da presença de Deus na, na criação e por isso é obra sua, deve ser, deve ser cuidada, deve ser tratada. Depois no, no livro do Levítico, um livro também sobre, sobre, basicamente sobre as regras, sobre as regras do jogo, sobre as regras da aliança, em que, em que vem esta citação, nenhuma terra será vendida definitivamente porque a terra pertence-me, pertence-me a Deus. E vós sois apenas estrangeiros e meus hóspedes. Preciso saber que, que a criação não nos pertence. Uhum. Somos, uh, somos hóspedes e somos estrangeiros, somos exilados. Por isso devemos cuidar, cuidar disto que, 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 não é para, que é para nós, para nós usufruirmos, mas não é, não é nosso. Um, por outro lado, o conjunto do universo com as suas múltiplas relações mostra melhor a riqueza inesgotável de Deus. Por isso, é, é, é muito comum que, que o conhecimento das coisas, o conhecimento da, das regras do jogo, o né, conhecimento das leis, da, da física, da, da matemática, que o, que o conhecimento da, da vastidão da criação e da criação não apenas neste, neste planeta, neste mundo, mas em todo o universo, uh, aponta e, e pode nos ajudar a aprofundar esta, esta consciência da, da, da presença e do, do poder e da, e da bondade de Deus que tudo, que tudo cria. Uhum. Pois olha também para, para, para Jesus, que tantas vezes usa os exemplos da, da criação, lembramos-nos até do, do lema que o, que, o, que o Dom Tolentino escolheu para o seu, seu brasão, para as suas divisas, que era olhar os lírios do campo, não é? em que Jesus está está a falar porque, porque as pessoas, ou não sei se os discípulos ou a multidão perguntam, mas como é, que, como é que é, como é que não é? Então nós, como é que é, que é, que é suposto nós deixarmos e nós termos porque te seguimos, não é? E, e Jesus fala, olha, contemplem a natureza e vejam como Deus providencia, não é? E por isso a sabedoria e, o, e os bens e a, e a proteção que, que, que Deus nos dá, a gente pode, pode aferir logo também, olhando e contemplando a natureza. Sim. Um, pronto, depois o segundo bloco desta, desta motivação espiritual tem a ver com o caminhar em comunhão e com, com responsabilidade. Por isso, Deus criou-nos à sua imagem e semelhança, somos de facto a, a obra-prima da criação, se quisermos, uh, mas a obra-prima da criação não é uma obra independente da criação, não é uma obra... Uh, isolada de toda, todas as outras criaturas e também não é isolada de todos, de todos os outros ser, seres humanos. Por isso, há este valor peculiar do ser, do ser humano, mas estamos unidos com laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime, que nos impela um respeito sagrado, amoroso e humilde. Por isso, há, há este primeiro lugar do ser humano na, no projeto da, da criação inteira, mas, mas estando acima não está para, para, para estragar, para dizimar tudo o que está abaixo, mas para usar e para viver uh, em comunhão, com, com respeito, sobre essa toda, toda a criação. Ser administradores, não é Exatamente. Sim. E como, o Santo, como diz o Santo Padre no número 68, acabamos com a ideia de um ser humano autónomo, omnipotente e ilimitado. E repensamos a nós próprios, para nos compreendermos de maneira mais humilde e mais rica. Um, e pronto, e para, para terminar uh, o último parágrafo, o último número o número 73 o Santo Padre uh, termina assim o Laudato, Laudate Deum é o título desta carta porque um ser humano que pretende tomar o lugar de Deus, torna-se o pior perigo para si mesmo por isso nós estamos aqui para louvar a Deus para louvar a Deus por toda a criação por todas as criaturas, por toda a nossa vida uh, Deus é que é o Senhor e se nós deixarmos de, de louvar a Deus Uh, pode significar que nós queremos tomar esse lugar de Deus né? e queremos viver só, só por nós próprios e só para nós próprios. Pronto, basicamente é este é esta o, o tom desta, desta exortação apostólica, lê-se também no ápice, uh, por isso convido-vos a todos a, a lerem, nós devemos pôr aqui também na descrição o link lá para o site do Vaticano, onde tem esta, esta carta em português, uh, quem não leu ainda, não, não deixe-te o fazer sei também que já assim alguns algumas pessoas aqui da da paróquia que querem voltar a dinamizar assim alguns encontros assim mais mais pequeninos em que assim em conjunto leem rezam e veem quais é que são as consequências práticas que podem tirar para as suas vidas e também para a vida comunitária desta desta exortação apostólica e depois havemos de fazer este este aviso também para todos aqueles que quiserem uh, uh, aprofundar melhor este, esta temática com a perspectiva, com a perspectiva cristã e com a, com a autoridade do Santo Padre.
0: Bem, além desta de letra, esta letra, esta carta do Santo Padre, tivemos também esta semana, aliás hoje, esta carta que o Bispo de Jerusalém dirigiu à sua diocese, em que, no fundo, como é um assunto de ordem do dia, como é uma coisa que nos faz rezar também de uma forma particular, no fundo a Terra Santa, a terra onde andou o Nosso Senhor Jesus Cristo, os lugares santos onde tantos já foram em peregrinação, que de facto agora estão outra vez numa nova onda mais intensa de guerra. Um, pensámos hoje também em comentários um pouco, uma pequena carta que ele dirigiu, o Bispo de Jerusalém, e cardeal também, feito-se cardeal no último consistório, aos seus diocesanos, mas que no fundo para nós também nos podes ajudar a, a rezar melhor e a perceber
1: um pouco o que é que se passa por lá, visto de dentro. Sim. É... Então... Quando, quando a última vez fomos, fomos à Terra Santa, aí na, aqui na, na, na prevenção da paróquia Uma das, das nossas intenções era celebrar o domingo com uma comunidade cristã local Nós na, numa das últimas vezes não, não, acabámos por não fazer isso, não estávamos à espera Mas no domingo estávamos no Monte das Bem-Venturanças Tínhamos sebrado de missa de manhãzinha cedo, no sopé da, da, da montanha, lá, do Monte das Bem-aventuranças, lá na, na igreja do primado de Pedro, mas depois quando subimos ao, ao Monte das Bem-aventuranças, estava lá o bispo também para sebrar, porque era domingo e estava a fazer a visita apostólica, então estava a sebrar a missa com todas as pessoas, com toda a, a comunidade assim, lá de cima da Galileia. E era então, já o bispo que escreveu a carta? Devia ser, ou seja, nós não ficámos para a missa, nós saímos, Sim. entretanto, porque tínhamos que sair porque ia começar a haver missa, mas... Mas eu fiquei logo com aquelas bolas, em vez de estarmos a sobrar a missa sozinhos num domingo, aqui num lugar santo, que é ótimo, podíamos e devíamos sobrar a missa em igreja, que o domingo é o dia da igreja por excelência. Então fiquei com essa fisgada, mas depois, antes de irmos à Terra Santa, houve aqui um encontro, que passou aqui por Cascais também, o encontro dos responsáveis da pastoral juvenil do mundo inteiro. E quando estávamos a tirar a fotografia, a pessoa que estava ao meu lado era um padre da Palestina. Uh. e, e eu pusemos logo conversa conversa em dias e olha vou estar na Palestina vamos daqui a dois, dois ou três meses vamos lá à Terra Santa e ele disse, ótimo, então passem por lá e eu fiquei logo com aquilo foi, 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 fomos falando, falando, falando e pronto, e, e, e quase que aconteceu na altura, na, na semana em que nós estávamos lá foi impossível de acontecer porque houve assim um conjunto de, de pequenos agora pequenos no sentido de comparação com estes Uh, mas graves atentados, assim, houve, assim, tribulação. Aliás, então, soubemos depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos tinha ido lá uh, com urgência nesse, nesse fim de semana e foi, falou com a, com, a, com a autoridade palestiniana e também com, com, com a parte israelita e aquilo cessou, pelo menos assim, de confrontos físicos graves. Um, mas pronto, mas por causa disso fomos fomos sugestionados a não, a não ir lá a essa paróquia, porque era em território palestiniano, não era em território israelita. Então acabámos por não ir, mas pronto, mas continuámos esta, esta ligação e falamos, de vez em quando falamos por, por WhatsApp, um, e, de, e agora quando arrebentou esta, esta, esta nova frente assim, de combate, e de, de, de guerra e de conflito, ele mandou umas quantas mensagens, assim, para toda a gente, e eu respondi-lhe a dizer que, que rezávamos, rezávamos por eles, rezávamos por aquela, por aquela terra, e que gostava de, de continuar a ouvir, a ouvir notícias, a ouvir o que é que, o que, é que sentem, o que é que não sentem, e, e pronto, ele hoje de manhã mandou-me esta carta que o Patriarca Latino de Jerusalém escreveu a toda a sua diocese. E atenção, o Patriarca Latino de Jerusalém é toda a sua diocese, ou seja, não é território palestiniano ou, ou, ou israelita. É, é tudo, faz parte de todos tudo os... Tudo é sua diocese. Tudo é a sua diocese. Ele é patriarca dos, dos cristãos ocidentais, dos cristãos latinos, daqueles cristãos que, que rezam o rito romano e que estão, estão unidos ao Santo Padre, por isso há cristãos em Israel, como há cristãos na, na Palestina, embora a maior parte dos cristãos sejam de facto árabes, ou tenham, tenham origem... De, Arábia, não é? seja, é, mas, mas estão, são cidadãos tanto de um lado como, como do outro. Então escrevi uma carta que eu convido a todos a lerem, seja, no, no, na, página, na página do Patriarcado Latino de Jerusalém, que é lpj.org, deve ser Latino patriarcado de Jerusalém, deve ser em inglês ou uma coisa assim parecida,.org, e vocês vão ver, dá para ver logo, pelo menos se forem agora nestes dias, aparece logo lá na, nos destaques, se não, está na, 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 se não está nas notícias, pronto. Nós vamos pôr o link na mesma, um, e está em inglês, em francês, em espanhol e em árabe, para quem perceber bem o árabe. Deve ter sido, não sei se qual é que foi o original, em, em que língua que foi escrito. Mas, mas a carta é tão, tão bonita, tão poderosa, que, que, que é difícil de ser resumida. Mas vou tentar, vou tentar resumir. Sim. Em primeiro lugar, o patriarca, deixa-me Pierre Batista, não é? Já não me lembro. Pierre Batista, exatamente. O patriarca Pierre, Pierre Batista fala de, de, que, de que a Terra Santa é muitas vezes vista como um lugar de, de, de constante de guerras e, e divisões. E por isso foi com muita alegria... Que, que o mundo inteiro se uniu. Ou seja, na, na última terça-feira, dia 17, foi o Patriarca Latino de Jerusalém que convidou todos os cristãos a unirem-se em oração à Igreja de, de, de Jerusalém, que, que fez uma jornada de, de oração e de jejum pela, pela paz. E, e ao que o Santo Padre também se associou, mas quem convidou a essa jornada foi o Patriarca Latino. Por isso ele começa por dizer... Se a Terra Santa às vezes é, é vista como um lugar de conflitos e de divisões, foi muito bonito ver que, que foi também sinal naquele, naquele dia 17, sinal de, de comunhão e de, e de paz e de oração para todos os, para todos os cristãos. E depois uh, referi também que no próximo dia 27, uh, sexta-feira -se, dia sim. 27, foi o próprio Santo Padre que convidou outra vez a Igreja toda a, a unir-se em oração e em jejum. Uh, e, e, e o Patriarca Pierre Batista até diz que que se calhar é o melhor que a gente ou o máximo que a gente pode fazer neste momento, né? É, é rezar, fazer penitência e interceder junto de Deus. Uh, e pronto. Depois uh, fala fala de que, que só só o Evangelho, só Jesus pode nos dar luz uh, para esta para viver este este momento de grande de grande tribulação. Uh, mas olhar para Jesus, olhar para o céu não significa uh, sentir-se excluído de, do dever de, de, de dizer, de denunciar, de recordar, de consolar, de animar. Ou seja, olhando para, para Jesus, não devemos afastar-nos da nossa, da nossa realidade. Antes, pelo contrário. Mas saber que o nosso foco é em Jesus, a, a raiz da nossa, da nossa vida, da, da, da lógica da nossa existência, é Jesus e não são os, os, os conflitos humanos. E pronto, depois começa por denunciar de uma forma eh, conjunta eh, o mal. Por isso denunciou de uma forma, como ele até diz, a minha consciência e o meu dever moral obrigam-me a declarar claramente que o que ocorreu no dia 7 de outubro no sul de Israel não é de modo nenhum admissível e não podemos deixar de condená-lo. Não há razão nenhuma para semelhante atrocidade. Sim, temos o dever de afirmá-lo e denunciá-lo. O recurso à violência não é compatível com o Evangelho e não conduz à paz. A vida de cada pessoa humana tem igual dignidade diante de Deus, que nos, há, que nos criou à sua imagem e semelhança. E pronto, e depois diz, a mesma consciência e com um grande peso no meu coração me leva hoje também a afirmar com a mesma claridade que este novo ciclo de violência, que já provocou mais de cinco mil mortes em Gaza, entre, entre, entre elas muitas mulheres e crianças, dezenas de milhares de feridos, bairros arrasados, falta de medicamentos, água e artigos de primeira necessidade, Também para mais é, de 2 é, milhões é, é. de pessoas, são tragédias que não se compreendem e que temos o dever de denunciar e condenar sem -se reservas. Um, esta é a hora de, de tentar deter esta guerra, esta violência sem, sem sentido. Pronto, por isso, o patriarca de Jerusalém denuncia a violência, ponto, de onde quer que ela, que, que ela venha, e que, que a violência só traz mais violência como, como é visível, como é, como, é, como é lógico.
0: É engraçado que ele começa por fazer esta descrição recorrendo ao evangelho do domingo anterior, portanto, o último domingo em que falámos precisamente de dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu diz, Olha, vamos dar então ao César o que é de César, que é tratar também das coisas terrenas claro. e, no fundo, contribuir para a construção da polis, não é? do bem comum, e por Sim. isso também é preciso denunciar quando é preciso denunciar, e assim ele denuncia tudo, não é, não, não é só... Sim. Como muitas vezes podemos cair no erro de fazer barricadas, como o Papa também dizia na Lauda Até Delmo, não é de uma pessoa posto de um lado e depois agarrar-se a esse lado até o fim? Não, eu denuncia tudo, é,
1: tanto de um lado como do outro. Sim, e depois, já, já agora, já, já que citaste essa passagem do a César, o que é César e Deus o que é de Deus, uh, o Patriarca uh, termina esta primeira parte a dizer: uh, Mas não posso viver este tempo tão doloroso sem, sem voltar o meu olhar para cima sem olhar para Cristo, sem que a fé ilumine a minha forma de ver e a nossa forma de, de, de ver o que estamos o que estamos a viver. Por isso ele escolheu é uma passagem do Evangelho de São João que que é está enquadrado na, nos discursos de despedida de Jesus aos seus discípulos. Disse-vos isto para que tenhais paz em mim no mundo a sofrer as tribulações. Mas tende, tende de ânimo, seja, não temais. Eu venci o mundo. É esta, é esta palavra do Evangelho que, que, que o patriarca escolhe para depois fazer então a carta à sua, à sua diocese. Uhum. Um, esta passagem é nas vésperas da paixão de Jesus um, e por isso quando Jesus diz eu venci o mundo já está a anunciar não é? o, que vai, o que vai acontecer. Esta palavra é um estímulo. Não diz que vai eh, vencer, mas diz que já venceu. Um, apesar do, do mal que assola o mundo, Jesus já, já venceu, já estabeleceu uma nova realidade, uma nova ordem, que depois da ressurreição será assumida por todos os discípulos nascidos no Espírito. É na cruz, aqui aqui está uma das partes mais, mais, mais bonitas desta, desta carta, estes dois parágrafos, é na cruz uh, o, o lugar em que Jesus venceu. Não foi com as armas, não foi com o poder político, não foi com grandes meios, não foi impondo sobre os outros. É na cruz. Conquistou o mundo amando-o. Uh, é verdade que na cruz começa uma nova realidade e uma nova ordem de quem dá a vida por amor. Depois, uh, ele diz de uma forma também muito, muito bonita e muito, muito clara, a resposta de Deus à pergunta porquê é que os justos sofrem não é uma explicação, mas uma presença. É Cristo na cruz. Ou seja, Jesus, ou Deus, ou a resposta que vem de Deus a esta pergunta não vem como uma explicação. Ele tem que sofrer por causa disto e daquilo e daquilo outro e não sei o que mais por estas razões ou por aquelas razões. Mas a resposta que Deus dá é uma presença. A gente olha para quem sofre e vê Jesus na cruz. Depois, assim, a parte, a parte mais, calhar, mais eloquente desta, desta carta. Tende coragem do amor e da paz, diz o patriarca à sua diocese de Jerusalém. Isto significa não permitir que o ódio, a vingança, a ira, a dor ocupem todo o espaço do nosso coração, dos nossos discursos, do nosso pensamento. Tende a coragem do amor e da paz. Significa comprometermos pessoalmente com a justiça, sermos capazes de afirmar e denunciar a, do, a dolorosa verdade da injustiça e da maldade que nos rodeia, sem que, que isto nos contamine as nossas relações. Significa comprometer-se, estar convencido que vale a pena fazer todo o possível pela paz, pela justiça, pela igualdade, pela reconciliação. O nosso discurso não deve estar cheio de morte e de portas fechadas. Pelo contrário, as nossas palavras devem ser criativas, dar vida, criar perspectiva, abrir horizonte. Necessita-se coragem para poder exigir justiça sem propagar o ódio. Necessita-se coragem para pedir misericórdia e para despachar a opressão, para promover a igualdade sem exigir uniformidade para manter-se livre. Sim, necessita-se coragem hoje, inclusive na nossa diocese e nas nossas comunidades, para manter a unidade, para nos sentirmos unidos uns aos outros, apesar da diversidade das nossas opiniões, sensibilidades e visões. Queremos pedir a Deus essa coragem. E, pronto. e depois dá assim, uma pequena síntese, um pequeno relatório a dizer que hum, que reza e reza por todos, especialmente pela pequena comunidade de Gaza, que é a que mais sofre, e em particular o pensamento dirige-se a 18 irmãos e irmãs que, que morreram recentemente, assim como as suas famílias que conhecemos pessoalmente. A sua dor é grande e cada dia do, dou-me mais, dou mais conta de que estão em paz, assustados, comovidos, angustiados, mas com paz nos seus, nos seus corações. E todos estamos com eles, na oração e na solidariedade concreta, agradecendo o seu belíssimo testemunho. E pronto, e depois rezar por todas as vítimas inocentes e dizer também que, por acaso não sei quando é que é a solenidade da, da Nossa Senhora Rainha da Palestina, mas que se aproxima essa solenidade e a dizer que, que, que infelizmente deste, neste ano não vai ser possível juntar assim uma grande comunidade nesse santuário da Nossa Senhora Rainha da Palestina mas que mas estarão todos unidos em, em oração e, e pronto, e, e é uma carta, uma carta muito bonita e desafio-vos a todos também uh, não é a termos mais lados ou, ou menos lados ou estarmos numa bandeira ou noutra bandeira mas temos a igreja presente lá, na, naquele lugar por isso é bom também sentirmos unidos e, e rezarmos uns pelos outros e ajudarmos também uh, neste momento os cristãos na Palestina uh, também sofrem muito porque todos os seus as suas fontes de rendimento foram quase, quase cortadas, porque deixou de haver cristãos do, das outras partes do mundo a peregrinar à Terra Santa, e não é, não é plausível que nos próximos meses, ou, ano, ou anos, voltem outra vez à Terra Santa, pelo menos na regularidade necessária para sustentar aquelas, aquelas famílias. Por isso vamos rezando, e porventura depois agora na, na Sexta-feira Santa, quando fizemos o petitório para os lugares santos da Terra Santa, seremos também ainda mais generosos para, para, para podermos ajudar-nos mutuamente.
0: É o que parece dia 25 de outubro, o dia de Nossa Senhora olha, da Palestina.
1: É como o dia da Nossa Senhora de Santa Maria Maior, a padroeira da nossa catedral de Lisboa. Então é o mesmo, olha, não nos esquecemos.
0: Não é? Sim, é fácil de estar unidos. É Exatamente. Dia.
1: Então vai, para terminarmos este episódio, assim um bocadinho acidentado, Vamos, <risos> vamos para um sítio mais tranquilo. <risos> vamos para o sínodo?
0: Vamos até Roma, no fundo, fazer o boletim sinodal semanal. No fundo, como é que tem sido o sínodo nos últimos dias. Então, o que é que aconteceu nos, nos últimos dias, com base, no fundo, daquilo que saíram das, das uh, conferências de imprensa? Um, é engraçado que as conferências de imprensa têm sido sempre muito diversificadas, pois vai sempre alguém, além dos... Uh, dos porta-vozes da, da, da imprensa do Vaticano, já convidam sempre alguns participantes a ir falar. Portanto, tem, vai sempre mudando os rostos, vão sempre pessoas diferentes falar, além daqueles que já, já estão habituados uhum. a ser sempre os mesmos. Então, uh, por exemplo, veio o, o Arcebispo de Riga, na Letónia, com um nome impronunciável que não vou tentar dizer. <risos> Zb... Não vou tentar. Uh, que, no fundo, foca que aquilo que o sino de procura é. Despertar um gigante adormecido no interior da doutrina conciliar do Concílio Vaticano II é esta corresponsabilidade pela missão de evangelizadora de cada batizado uhum. e que de facto isto é um grande desafio porque implica a formação de todos, de bispos, padres, fiéis todos os talentos e carismas isso é assim, um pequeno destaque das conferências de imprensa Outro vem um bispo alemão, bispo Overbeck Acho que é assim que se chama.
1: É, Diocesse, de, de sabes? Estava lá escrito ou não?
0: Tá, mas eu não, não tinha aqui a nota para ah, ver. Tranquilo, tranquilo. Mas, é, mas no fundo, porque é que na Alemanha também houve um caminho sinodal, em que se foi falando e comentou-se muito por aí, em que ele no fundo veio também falar da experiência do, seu, do caminho sinodal alemão, o que é que eles fizeram, quais é foram as motivações, dar um, um pouco de experiência daquilo que eles fizeram, dizer que eles repararam que estavam numa sociedade pós-seculares, onde... Já ninguém tem sequer o conceito de transcendência e ele fazia um pouco a descrição que era uma coisa é uma sociedade secular em que ainda temos um bocadinho noção de noção do que é que é a transcendência. Agora estamos num outro paradigma em que de facto as pessoas nem sequer se dão conta de que existe alguma coisa mais além da materialidade, alguma coisa mais para além daquilo que é a vida agora e por isso depois deu-se alguns eixos sobre os quais falaram sobre o poder na igreja, o sacerdócio... O papel das mulheres e, e depois também as questões da moral da igreja, em particular a moral sexual, que foi assim aquilo que os moveu. Isto é muito que falar, que também não vamos aqui comentar que não temos competência nem, nem capacidade para o fazer, mas numa dessas conferências veio ele também dar o testemunho do que é que foi o caminho sindal na Alemanha, e ainda tem muito que, que se falar, pois, no fundo uh, bem, é, é o que é. Veio depois também outro, outra da conferência de imprensa daquelas que já são habituais uma Sheila Pires a dizer que também uma das coisas que se sugeriu na Assembleia Sinodal foi também fazer a revisão das estruturas financeiras e do Código de Direito Canónico neste, neste âmbito para reforçar que de facto as estruturas sinodais ou as estruturas de trabalho também devem ser transparentes e, e além disso sublinhou também a importância do ambiente digital ou seja, que não podemos simplesmente esperar que as pessoas voltem à igreja. Hoje em dia está toda a gente na internet, pelo que os jovens estão na internet também, nas redes sociais e assim, que é preciso também chegar aí. Assim, dois destaques que deu também no final da última semana. E por último, e só assim em jeito de apontamento, anunciaram e votaram escrever na, 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 da Assembleia Sínodal uma carta ao povo de Deus, que há de ser votada no final desta semana, que estamos já na fase final do sínodo. Uhum. Portanto, vamos ser depois, vai mais um documento que é esta carta ao povo de Deus da parte dos, daqueles que participaram no sínodo e depois virá também no fundo um relatório final sobre aquilo que foram os trabalhos que vai ser votado também no próximo sábado, portanto dia 28 de outubro
1: Então pronto, se calhar para a próxima semana não, mas nas próximas semanas havemos de voltar cá a esta, esta o final depois. desta primeira parte da etapa do, do sínodo até para pa vermos que, que, em que direção é que vamos, temos né? todos juntos.
0: E para terminar, que também houve o, o cardeal Sean Born que falou e disse assim: uma, uma... Ainda está bom? Visto, até... Espetáculo. Acho que ainda é visto de Viana e tudo, não sei se bom. Já mudou.
1: Eu fiz um retiro no ano sacerdotal, em 2009, e foi ele a, a pregar-me, na altura. Já lá vão 14 anos, ele na altura já era maduro. Pronto, então, pelo continua. E
0: bem. Mas ele diz que, no fundo, o, quando, quando foi o Concílio Vaticano II, houve uma conferência em que alguém disse, acho que ele não citou concretamente quem é que foi, que se daquele Concílio não saísse um aumento de fé, esperança e caridade, então o Concílio tinha acontecido em vão. No fundo, pondo a tónica de que o objetivo é nós crescermos na nossa relação com Deus, nas claro. virtudes estilogais, e que se pode dizer o mesmo deste Sínodo. Ou seja, se no final do Sínodo não crescermos enquanto igreja em fé, esperança e caridade pode ser também uma coisa em vão, não serviu para grande coisa. E, e depois sublinha também, seguindo um pouco também aquilo que era a linha do, do outro bispo de uh, Riga, uhum. dizendo que mais uma vez é a, a Lumen Gentium que se está a focar mais em aprofundar no fundo o sentido de ser igreja, a igreja como comunhão, que, que ele põe assim em destaque. E bem, esperamos então por esta carta ao povo de Deus e depois aquilo que são o, o, as conclusões finais que vai, vão ser votadas no próximo sábado.
1: Boa. Então, não sei se desta vez não temos aqui o, o controle do tempo, não é? tivemos aqui na gravação, tivemos que dividir, tivemos que dividir em dois, uh, mas pronto, mas, uh, pedimos desculpa por falarmos demais uh, e se calhar não dizemos assim tanta coisa, mas... Uh, convidamos a todos a, a dar-nos sugestões críticas para a gente poder continuar a, a crescer nesta, neste nosso papel, nesta nossa missão também, de conversando sobre outros assuntos, podermos ajudar as pessoas a continuar a crescer na vivência da sua fé. Por isso podem usar podcast, arroba, de cascais .org. Uh, mandem ou, ou, se, se nos virem aí no meio da rua também, também vão dando o vosso, o vosso feedback e vão sugerindo alguns temas, fazendo algumas perguntas. E pronto, enquanto isso, vamos, vamos continuando este, este caminho até para a semana, se tu quiser. Vamos a isso. Ups. Música fantástica. Começa lá do princípio outra vez. É, este aqui. Vamos!